0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gavra Gáborral, az atv.hu főszerkesztőjével. Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en Szerkesztőtársam Nagy Teodóra, én Gavra Gábor vagyok, mai vendégünk Picsinger Dopmán László. Köszönöm szépen, Laci, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jövőre 25 éve lesz, hogy berobbantál a e, nyilvánosságba, Mire vagy a legbüszkébb a pályafutásodról?
1: Hát... Tulajdonképpen már nem a büszkeség felől közelítem a pályámat, hanem inkább úgy mondhatom, hogy hálás vagyok, vagy szerencsésnek érzem olyan szempontból, hogy az utazásom az úgy alakult, ahogy nekem kellemes volt. Mind a, a hegyeivel, a völgyeivel, az ökkenőkkel, a buktatókkal, meg az eredményekkel együtt, én úgy jól utaztam, jól éreztem magam az utamon, úgyhogy azt szeretem, hogy ez ilyen. De a büszkeség az már nem elsőrendű, vagy rangú dolog ebben, hogy húha, mit raktam le az asztalra, például meg ilyen dolgok. Ezek eléggé távol kerültek tőlem, inkább arra figyelem, hogy éppen aktuális mit rakok le az asztalra. Ez a lényeges. Amit Meizszel leraktam, az már ott van. Tehát az akkor kellett okot adjon bármiféle pozitív érzése. Arra lehet építkezni, de az alapvetően csak ilyen szempontból meghatározó a napjaimban.
0: Maradjuk még a kezdeteknél. Nagyon sokszor elmondtad nyilvánosan is, mi is beszélgettünk erről már többször, hogy az indulásodban milyen szerepet játszott Gangsta Zoli, utólag ugyanakkor azt mondtad szintén többször, tehát egész biztos, hogy, hogy ezt így látod, hogy sose illettél bele a Zoli vezette kártelbe. Miért nem? Mivel lógtál ki? Mennyivel má- volt más a te indulásod, mint az övék?
1: Hát azért lógtam ki, mert rendkívül nagy egóm volt, és nagy volt bennem a késztetés arra, hogy magamat fogalmazzam meg. A zolinak a zenekar az meg a zoliról szólt. Tehát a zoli csapatán belül én csak egy támasztó oszlop lehettem, illetve nyilván meg tudtam magam fogalmazni a szövegekben, meg hozzá tudtam tenni a saját kreativitásomat, de... Már kiindulásomtól kezdve, tehát mielőtt belekezd, kerültem volna a szakmába, meg uh, professzionális előadóvá váltam volna, az én elképzelésem az, az volt, hogy tulajdonképpen magam köré fogalmazom meg a művészetemet, és nem azt akartam csinálni, hogy beállok egy zenekarba, és ott egy zenekar főhősének segítek kiteljesedni. Tehát nyilván uh, nagyon jó volt együtt dolgozni, És tulajdonképpen lehet, hogy ennek eredménye is lett egyébként az, hogy tulajdonképpen ez ez a fajta kialakulása a dopmen jelenségnek, még a kartelen belül is odajutott, hogy ez végig a kartel közben is, amíg ott voltam, egy önálló jelenség volt. Mert ez mindig bennem volt, ez a késztetés, és bár. Igyekeztem maximálisan kiszolgálni az Olit a zenekarba, meg ellátni ezt a szerepemet, de ugye közben rengeteg úton és módon fogalmaztam meg magam egyéb dolgokban, zenében, szövegben. Tehát az, az nem rólam szólt, és én meg azt akartam, hogy rólam szóljon. És emiatt folyamatosan ki is a csapatból, miközben benne voltam. Na most megfelelő intellektuális hozzáállással lehetett volna ezt úgy kezelni hosszú távon, hogy ez működőképes legyen. Másoknak is sikerült már, meg előfordul, de hát a többségnél valljuk be, hogy ez nem működött azért.
0: Mármint az enekari tagok többségénél, úgy érted?
1: Hát nem, az enekarok többségénél. Az zenekarok
0: többségénél. Zenekarok többségénél.
1: Aha, aha. Tehát ez világszintű jelenségben, uh-huh. Hát ha csak a saját um, példaképeimnek tartott zenekart, akik most már Rock'n'roll Halló vannak, az nw nézzük, akkor hát igazából a klasszikus felállás az még egy évig se tudott fönnmaradni.
0: Igen, ehhez képest, ehhez képest ti négy-öt évig dolgoztatok együtt, tehát Mert lehet,
1: mi nagyon lehet. jól működtünk együtt a színpadon, és uh, tulajdonképpen a barátságunk az sokkal szorosabb volt az adott időben és pillanatban, mint a művészi együttműködésünk. Tehát engem elsősorban a barátság tartott a zenekarba, meg a pénz. Aha. Nem, nem olyan régen
0: azt nyilatkoztad egyébként, hogy a saját lemezeit, tehát most kifejezetten nem a, nem a zolival közös lemezek, hanem a saját szólólemezeit közül a, a negyedik az országkász fantomja az, amit ma is ugyanúgy adnál ki, mint annak idején, tehát nem nyúlnál hozzá, é, hanem, hanem egy az egyben úgy készülnél. Ugye pont ez a lemez volt az, amivel te ugye eljöttél a a ennek Mi volt ennek, a, mi volt ennek a, a, a titka, hogy ezt te utólag 20 év, köze 20 év távlatával is ennyire időtállónak tartod?
1: Figyelj, én azt gondolom, hogy az országház fantomja lemez. Egyébként az utána készült a telepcsücskája, meg a Pichinger fiúk lemez. Ez a három. Ez olyan körülmények között készülhetett, ahogy Magyarországon a 90-es évektől fogva már nem készültek lemezek. Mi ezek a mi ugyanolyan, mi ugyanolyan feltételekkel dolgoztuk, mint amik között a Dr. Dre dolgozott Amerikába. Tehát a legkomolyabb analóg pulton, szallagra vehettük még a digitális mintáinkat is. Tehát minden egyes zenei elképzelésünket meg tudtuk valósítani zenészekkel, nem szempöröket kellett használni, meg nem programozni kellett a dolgokat, hogyha akartam egy kongást, beívtam egy kongást, hogyha vonost akartam, vonos volt ott, ha borlai gergőt szerettem a dobolni, az dobolt, érted? Tehát, hogy azon túl, hogy nyilván mindenféle kísérleti dolgot, amit a hip-hop ö, ugye motivál, azt is meg tudtuk valósítani. Tehát ott voltak a körülményeink a legközelebb ahhoz, amik között egy amerikai top előadó dolgozik, és ez olyan is lett az a lemez. Tehát a szandjába zeneileg úgy össze van rakva, itt főképp a keverése meg a hangzása gondolok, mert egyébként ugye a strici visszatérlemeztől fogva... Nem gondolnám, hogy a hangszerelésünk minőségében lett volna különbség, akár a legmodernebb dolgainkhoz képest is, de de a a körülmények azok ott voltak úgy adottak, hogy olyan lemez tudtunk csinálni, amire azt tudom mondani, hogy ez a műfaj szempontjából úgy mérföldkő, hogy ezt bármihez lehet mérni.
0: Kereskedelmileg is ez volt a, ez volt a legsikeresebb projekted
1: szólóban? Kereskedelmileg igen, sikeres volt, de nem ez volt a legsikeresebb. Tehát az az igazság, hogy amíg létezett lemezipar, addig az adott körülmények között a lemezeim kereskedelmileg mind sikeresek voltak. Tehát még az eredeti lemez, az a top első volt a lemezeladási listán megjelenésekor, és mit tudom, top 20-ba volt, azt hiszem majdnem fél évig, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, ez 2008-as
1: gengszterek. Igen, volt igen, az igen. Az igen. Hát ott, de már ott ezek nem voltak mérhető számok. Tehát, mint ahogy ma sem azok, érted? Hát ma már úgy van az arany ez, hogy valaki kiadja, és akkor egy példányra átadja magának. Ez azért <gül> érted, szóval most ez, amivel most büszkékednek emberek, hát ezek már nem megfogható dolgok. Milágos, Ilyen ki... szempontból nyilván.
0: Mirágos, te viszonylag, nem is viszonylag korán, hanem gyakorlatilag az első remezelen elkezdtél politizálni, mert 97-ben a fordult a kocka albubon cenzúrát és politikusokat emlegettél, és aztán az említett országkász fantomja az kifejezetten kifejezetten közéletire sikeredett. A zeneiparban a 90-es és a 2000-es években, de aztán később sem 2010-es években, hogy nem volt divat politizálni, de hát mondjuk ki, hogy a kollégáid menekültek ettől a témától. Te miért mentél szembe ezzel a trenddel?
1: Hát őszinte leszek, én nagyon sikeresen és ügyesen úsztam mindig szembe az árat. Tehát én nagyon jól tudtam megválasztani, azt, hogy, hogy cseszek ki magammal. Tehát, hogy, hogy mindig szembe mindennel. Ez egy ilyen biztos, hogy a személyiségemnek egy alkotó eleme. Ezt manapság talán ilyen trollnak hívják, tudod. Tehát én egy ilyen született troll vagyok. És uh, alapvetően. A műfajt én nem csak előadtam, meg hangszereltem, hanem éltem is. És ugye, mivel szerelmese is voltam ennek a stílusnak, és vagyok is a mai napig a minőségi előadóinak, bár ez a hip-hop, ami most van, ez már nem az a hip-hop, amit én szerettem, és ez nem ilyen romantikus visszaemlékezés. Egész egyszerűen azokat a nem is mondám azt, hogy értékeket, de azt a hozzáállás, meg azt a megfogalmazás nem képviseli ez a fajta hip hop, ami most van, mint az, amit én megszerettem. De ugye, hogyha valaki kicsit ismeri a műfajt és szereti, akkor ugye tudja, hogy a Grandmaster Flash and the Furious Five-nak a Message című dalától kezdve ez a műfaj nagyon erőteljesen foglalkozott a közélettel, és a különböző társadalomban megjelent problémákkal, és én ezt nem akartam kihagyni. Hát a nyolc nyolcig kerületben nőttem föl, Istennek, vagy a sorsnak, vagy karmának áll a nagyon szerető családi körbe, de hát én azért szemmel, füllel, meg az összes érzékszervemmel, meg létezésemben tapasztaltam, hogy most magyar volumenben hogy néz ki egy gettó, tehát hogy néz ki egy magyar Brooklyn, vagy egy Bronx, tehát nem álltam távol egyáltalán az urbánus közegtől, és én ezt meg akartam fogalmazni a zenémbe. Tehát én úgy gondoltam, hogy ez akkor hiteles, hogyha ilyen témákkal foglalkozom. És alapvetően ugye tudjuk azt, hogy egy alkotó ember az mindig uh, rendszerkritikus, vagy legalábbis környezetkritikus, tehát amit uh, dob a gép, azt uh, megfelelő szemmel nézi, és ezzel szemben valamiféle véleményt alkot. Ez hát a a... érdekes módon a magyar popzenében mindig fáztak. Ezt akartam kérde. kérdezni,
0: hogy ezt a te, hogy vagyom, szűkebb, meg tágabb környezetedben legyen szó Kiadóról, legyen szó Zoliról, legyen szó zenész kollégákról, hogy hogy fogadták?
1: Hát figyelj, én oly módon szerencsés voltam bennem a Jós Pisti, és által aztán pásztor Laci, akik akkor a Warner magneutont vezették, nagyon hittek. Na most erre voltám alapjuk, mert először féltek tőle, mikor az első lemezt a fordult, a kockát hallották, de aztán ugye olyan eladásokat produkáltak a dolgaim mindig, hogy igazából az üzleti betület működött. Na most, az, hogy a magyar zenészek mind félnek a politikától, meg a véleményalkotástól, ez egyébként egy régi beidegződés lett, szóval ez szerintem még a kádár rendszere datálódik. Ugye, amikor a magyar popzene úgy formát öltött a beat nemzedék, meg a, meg a nagy generáció formájába, tehát ugye akkor nem voltak oly módon bátrak az előadók, mint mond, mit tudom, a József Fatila, érted? Tehát a József Fatila saját maga korában megírta a Tiszta Szívet, ami szintiszta gengszter És És az az igazság, hogy szerintem ez az egész Kádár rendszer, ez kicsit abba az irányba tolt a zenészeket, hogy ilyen finom cenzúrát gyakoroltak magukkal szemben, Én és sor- sorok ugye a sorok között, a sorok között aha, aha. olvasás, tehát hogy érted, most mindenki nagyon bevállalós ellenálló volt a KD-rendszerben, de nem voltak ellenállók, mert ők úgy akarták elmondani, hogy a rendszer megengedje nekik, hogy elmondhassák. Azt nem vállalták be, hogy úgy mondják el, hogy ezért elvigyék őket börtönbe, táborba levágják az ujjaikról, a körmet letépjék, érted? Tehát, tehát ilyet nem vállaltak föl. És ö, azt hiszem, hogy ez a fajta öncenzúra, meg, meg ilyen fékezés, ez végigkíséri ezt az alkotói szakmát, ami tulajdonképpen még most is jelen van, bár azt mondom, hogy most már mindenféle vélemény oldaláról elég markánsan mernek megfogalmazni az emberek. Ez valamilyen módon egyébként a szabadságnak a jele és ennek örülök, de ez az öncenzúra, ez még a 90 es években is erőteljésebben jelen volt. A... Bocsáss Tehát meg, Gaci, nem, nem, nem,
0: nem arról van szó, hogy amit, amit így pedzegettél is, hogy, hogy, hogy a lemeziparnak leáldozott, és ezzel leáldozott a nagy nagy kiadóknak is, feltételezem, és ettől ettől lettek szabadabbak a művészek, tehát nem arról van szó, hogy hogy most már nem függenek néhány zeneipari, meg most éppen a pandémia alatt talán fesztiválszervezői, hogy mondjam, döntéstől, és és ezzel ezzel egy, egy kicsit nagyobb lehet a hangjuk.
1: Tehát figyelj, a platformváltás az mindenféleképpen használ szabadságnak, tehát ez nem kérdés. De figyelj, dőreség dőresség azt mondja, hogy a kiadókra gyakorolt nyomás vagy a cenzúrás csak Magyarországon vagy a volt szocialista országban lenne, lett volna jelen. Tehát ez, az ilyenfajta nyomásgyakorlás, ez jelen volt az amerikai Egyesült Államokban is. Tehát ha valaki kicsit néz, meg, visszatekint a történetbe, hát az IST, az NWA, a Public Enemy, a Sex Pistols, és ez egy csomó csapatnak meggyűlt a baja, érted, az aktuális hatalomban. A Rolling Stones is. Érted? Tehát ezeket ugyanúgy üldözték, hajtották bizonyosfajta véleményeik, vagy viselkedésük miatt. Ez általában a rendszerekre jellemző, hogy maga a rendszer, a kormányzat, az elit próbál nyomást gyakorolni a kultúrára. Az a kultúráis közegnek az ellenálló képessége, múlik, hogy mennyire akar ennek ellent állni. Tehát lehet, hogy sokkal kritikusabban lehetett volna fogalmazni a kádár rendszerbe is érted, mert ha valakiből mártért csinálnak, az egy rendszernek nem jó. De, de biztos, hogy összefügg, Nem most a magyar közeg, meg a magyar kultúráis közeg ennél még bonyolultabb, mert ugye a magyar rendszernek az egyik alapvető problémája az, hogy Magyarország, és ezt én hangsúlyozott állítom, hogy tovább is azt mondom hogy ez egy simán működő demokrácia, ahol szabad választások vannak, és többi, és többi, de ettől függetlenül kicsin lakosság száma miatt és az összefüggések meg az összefonódások miatt, ami nem csak kormányzati szinten meg, meg a, a bürokráciát illetően működik, hanem egész egyszerűen úgy működik, mint egy városállam az ország, tehát egy ilyen központi becsatornázás van, nem tud a piac teljesen elválni a gyakorló hatalomtól, és emiatt a gyakorló hatalomnak még nagyobb nyomási és lehetősége van. Bizonyos szereplők terén legyenek azok ugye a fesztiválszervezők, meg a lemezkiadók, és a többi, és a többi. Tehát nyilván ez jelen van, de, de azt gondolom, hogy, hogy biztosan abban igazad van, hogy hogy a platformváltás jót tett ilyen szempontból, de megfogalmazhatja mindenki magát sokkal inkább, mint akkor. Amikor én ezt csináltam, akkor azért jobban féltek ettől. Például e, Baci, az első Baci, Orbán...
0: az, úgy, úgy térjünk vissza az első Orbánk, egy idejre mindenképpen, de annyiban ellenedvetnék, ah. hogy, a, hogy ugye azt mondtad, hogy Magyarország egy jól működő demokrácia. Ugye azért emlékszünk rá, hogy neked voltak radikálisabb akcióit, például ez a szobordöntés, amiről majd a uh. műsor második felében beszélünk. Te gyakorlatilag ezután eltűntél a fesztivál Válokról. Tehát azért, azért ennek a, hogy mondjam, ennek a demokráciának, amit te itt emlegettél, azért meg, megvannak a határai?
1: Hát, de demokráciának meg demokráciának nincsenek meg határai. Tehát figyelj, az NWA, amikor megcsinálta a fact Police című számát, akkor a jól működő amerikai demokráciában, ami a mintademokrácia a 90-es évekből, az FBI tulajdonképpen megírta nekik, hogyha Chicagóba elmerik játszani dalt, akkor elviszik őket, és mit tudom, milyen eljárással lesznek bomba és vége a koncertnek. Tehát az nwa től függetlenül sikeres tudott lenni azért, mert a piac, tehát volt piac arra, hogy ennek ellenére végig tudja csinálni. Magyarországon az a nagy probléma, hogy ugye minden központira van beágyazva, tehát nem válnak el a piaci szereplők az irányító hatalomtól. Így módon az irányító hatalomnak nagyobb a kontrollja az ilyen dolgok fölött. De ez semmiben nem válik, tehát itt mindenki marha független akar lenni, meg mindenki véleményt akar mondani, meg ellen akar állni, meg stb. De ezt szeretni állami pénzen tenni, azt úgy nem lehet. Tehát szabad kultúra, szabad piac úgy lesz, hogyha az emberek bevállalják, hogy most erre van érdeklődés, vagy nincs állami támogatásban, nem lesz szabadság sehol a világon. Ami, ami az állam, amiben pénzt tesz, az állam és az aktuális vezető, demokrácia ide-oda, mindig azt fogja tolni, ami neki tetszik.
0: Most tartunk egy rövid szünetet itt a, a klubjával a Spirit fm és rövidesen folytatjuk Picsinger Dobmel Lászlóval. Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en. Gabra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit fm szerkesztőtársa a Nagy Teodóra. Én Gabra Gábor vagyok, mai vendégünk pedig Picsinger Dopmer László. Köszönöm szépen, Laci, hogy elfogadtad a bekívásunkat. Ott, ott a tartottunk, hogy... hogy a 2000-es években és a 2010-es évek elején voltak neked ilyen radikálisabb akcióid, amelyek után kikoptál a hazai fesztivál szcénában, hogyha szabad ezt a nagyképű kifejezést használom. Ugye ez egyrészt volt egy eredeti gangster című lemezed, amiről beszéltünk már 2008-ban. Ennek a borítója, egyébként két duett duettetek volt rajta az a nemrég elhunyt Fábiá Julival, igen, de igen. arról is ismert ez a lemez, hogy a lebes borítóján hogy Ferenc és Orbán Viktor volt, feje volt látható egy célkeresztben. Aztán a 2010-es évek elején ugye te voltál az, aki a bajnai féle együtt tüntetésére de egy Orbán-szobornak a, a fejét, pontosabban a Földön rúgdás, egy Orbán-szobornak a fejét. Ugye beszéltünk már arról, hogy, hogy miért kezdtél el közéleti politikai kérdésekkel foglalkozni a, a, a lemezeiden, meg a koncertjeiden. Itt most kifejezetten ezekre a radikális akciókra szeretnék rákérdezni, hogy ezek számításból, vagy indulatból jöttek annak idején. Tehát itt, itt az volt a célod, hogy a, hogy, egy, hogy mondjam, a, a, az egyre nagyobb közéreti zajon keresztül látszál, vagy halacódjál, vagy, 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 vagy indulatból jött ez?
1: Hát attól függ mire gondolsz? Hát egyrészt erre a nevezbordítóra,
0: aztán pedig a... A politizálás,
1: a... Nem, a politizálás az alapvetően nem indulatból, és nem is azért jött, hogy látszak, hanem egész egyszerűen alkottam véleményt. Hát, ami nagyon fölkavarta akkor az indulatokat, meg a közvéleményt, és ezáltal bizonyos uh, politikai oldalon szereplő um, emberek úgy gondolták, hogy uh, esetlegesen én abban sodorban beleillek, ami, amit ők próbálnak erőltetni, vagy ők próbálnak megfogalmazni. Ott sem működtem egyébként. Euh, még csak közép-hosszú távon sem, mert elég autonóm személyiség vagyok, tehát nem vagyok. Euh, hogy mondjam, nem vagyok egy követő forma, tehát megvan a saját magam véleménye és elképzelése a világról, és euh, ez azért nem volt mindenhol szinkronban azzal, amit ezek a oldali politikusok mondtak vagy gondoltak, annak ellenére, hogy én a 2010-ben megválasztott Orbán kormánynak az indulását azt nagyon erőszakosnak, törtetőnek, és mondjuk úgy, hogy a demokratikus berendezéskedést támadónak föl fölfogni. Na most nyilván jött ez olyan szinten indulat akkor, hogy a dal miatt ugye elkezdtek el lehetetleníteni, tehát amennyi népszerűséget hozott nekem ez a dolog, annyi akadály is lett belőle, tehát ez még inkább alátámasztotta azt a fajta elképzelésemet, amit a rendszer akkori állapotával kapcsolatban gondoltam, de hozott népszerűséget is számomra, és ami a szoborfejtörténet, az se indulat nem volt igazából, hanem az tényleg csak a helyzet adta. Tehát ott kijött belőlem a rossz gyerek. Ez az igazság. Tehát gurult felém a fej, és mondom, hát ez elpöckölem onnan, látod mi lett előle. Jártam a bíróságra három éven keresztül, és még a legfelsőbb bíróság is alig engedett el, mert még megajánlották a miniszterelnöknek, hogy egy magánvádas becsületsértési perrel éljen az irányomba, de hát akkor találkozunk kell volna a bíróságon, és akkor mit csináltunk volna, senki nem tudta komolyan venni már, de, de ott sem volt ebbe indulati tényező. Egy ideig volt bennem olyan elképzelés, amikor úgy jártam, mint sokan mások, hogy azt hittem, hogy, hogy esetleg valamiféle szerephez jutok a politikai életbe. Olyan szerephez, ami mondjuk úgy, hogy túlmutat azon, hogy csak mondom a véleményemet, de aztán megtapasztalván azt, hogy... Ez, volt, ez volt az a, a az pillanat, bocsáss
0: meg, ez volt az a pillanat, amikor, amikor elindultál független jelöltként a Beszpét támogatással. Ne, az, a később ember, az később volt már, volt. Aha,
1: az aha. később volt, az 2017.
0: Uh-huh. Uh, ez a, ez a millás, millás kalandod, amire most a gondolsz? Mila, és
1: akkor utána, ugye, nagyon sokan uh-huh. úgy érezték, hát akkor még jöttek hozzám az LNP-sek oda, ugye MSP és. Jelö- és a bitát.
0: akartak téged? Nem, mert
1: így tapogatoztak az irányomban, uh-huh. tudod. Uh-huh. Uh-huh. Szóval ak- akkor aktuálisan én voltam az Orbánnal szemben a, a János vitéz, érted, vagy a csillagszemű Júász. Mit tudom én. Csak utána ez a fejrugás, ami most már egyébként már abszolút beleillene a portfóliójukba, mert most ugye napi szinten krumplival kínálgatják a miniszterelnököt, meg börtönnel fenyegetik, meg mit, tudom én, meg mivel. Tehát most már beleillene, akkor ezt még vadnak tartották, és ezért ugye kicsit távolabb helyeződtek egyből tőlem, mikor már másnapján, tehát szinte majdnem mindenki hátat fordított nekem, aki addig ugye barátságomat kereste, mondjuk úgy. De ezzel sincs semmi baj, mert mondom, én hogy miről szól a reálpolitikai, és beleláthat, hogy hogy működnek a kapcsolati rendszerek, meg hogy ez nem úgy van, ahogy az emberek gondolják, hogy itt uh, teljesen szembeálló felek uh, harcolnak egymással szembe, ilyen vagy olyan oldali el, elköteleződésnek a mentén, tehát látom, hogy ez nem az én játékom, és én enne, erre nem is vagyok alkalmas. És aztán a jelöltként való indulásom, az is, tehát a jelöltként való indulásom az úgy is történt, hogy mondom, eleve polgármesternek akartak, tehát azt mondta, hogy legyek polgármester, nem azt komolyan vettem volna, mert akkor most élenék a pikó helyett, és akkor működne a kerület, de... Az az igazság, hogy...
0: Kik akartak tudtam. Laci polgármesternek? Tehát konkrétan MSZP-től, vagy honnan érkezett? Á,
1: Voltam egy ilyen szabad egyetemükön. Uh-huh. És a a Puzsér volt előttem, emlékszem, és hát teljesen ki voltak tőle akadva, mert oda ment velük szemétkedni. És akkor utána én jöttem, és hát volt egy jó kis beszélgetés, és akkor mondtam, hogy miért nem én indulok majd a 8-eg polgármesternek, hát autentikus is lenne, meg működőképes. Mondtam, hogy ez akár meg érdekes is K- lehet.
0: Kiknek a szabad egyeteme volt ez? A szocietasz. Aha, 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 aha. És... Uh... De Hallgatóknak így... mondom, akik esetleg nem ismernék a uh, olyan mint a, a nevét, az MSZP-nek a ifjúsági szervezetére van szó.
1: Hát ezek ilyen fiatal baloldai srácok, egyébként tök sok haverom van köztük, meg vannak tök aranyos, ilyen jó törekvéssel rendelkező formák köztük. És de akkor ez sokáig ült ez a téma, és azt jött ez a választás, és kipróbálta Ami viszont hogy
0: már ugye nem polgármester jelölti, hanem nem, egy hanem önkormányzati, önkormányzati képviselő. képviselő, képviselő igen, igen.
1: És akkor hát megmondom őszintén, végigcsináltam meg, egy érdekes tapasztalás oldát számomra mondjuk úgy, hogy a reklám értéke az nagyobb volt, mint maga ez a politikai eh, szerepkörre járó előny, amit ez hozott volna. Tehát az a nagyjából nem is számoltam én akkor már.
0: Hát nem, nem is sorakozott föl mögötted az egységesen, ugye indult, indult legalább egy eh, konkurens ellenzéki jelölt, hogyha jól emlékszem. Hát
1: azonnal persze, tehát a tipikus ellenzéki kavarás az végbe ment, meg ugye a DK-t én nem nagyon szerettem volna, Úgyhogy így se lett volna baj, tehát hogyha nem indítják el a karácsonyék támogatásával, meg ugye akkor az együttesek is beálltak a hölgy mögé, akkor akkor talán még nyert is volna a... A, én, mint jelölt nyertem volna, de aztán nem így alakult. Tehát az összes ellenzéki szavazat az több volt, mint a Fideszes jelöltéde.
0: Hát így nem volt Jól jöttek. emlékszem az ellenzéki hát jelöltre. közül, te volt a legerősebb, ugye? Ja, ez nem is volt kérdés. Ja, Persze.
1: Igen. Tehát ott, ott az egész, hát a másik jelöltnek arról szólt a programja, meg az egész kortes hadjárat, hogy én miért vagyok alkalmatlan arra, hogy egy <gül> önkormányzati képviselő Mondom, de engem ott már inkább szórakoztatott ez a politikai sztori. Tehát, akkor már nem vettem én komolyan, meg akkor a buddha útjával való törekvésben voltam már.
0: A döntésig menjünk vissza Laci récives, mert ugye uh-huh. ez volt az a pillanat, amiről te is többször elmondtad, hogy, hogy, hogy ezután e, már koncertekre nem nagyon hívtak. Ez, ez ekkor következettbe ekkor kezdődött? Vagy ez egy korábbról induló folyamat, aminek során te mondjuk a hazai fesztiválokról, koncerthelyszínekről fokozatosan kiszorultál. Hogy volt ez? Mikor kezdődött ez a folyamat?
1: Figyelj! Alapvetően azt azért tudni kell, hogy az én radikálisságom az a hatalmas sikereimnek ellenére a, tehát, hogy Tényleg fonogramdíjam van, többszörs aranylemezen, lemezem, minden létező közönség és szakmai díja megvan, amit ember megkaphat ebben a szakmában Magyarországon. Arról nem is beszélve, hogy a legnagyobb világsztárokkal játszhattam tényleg úgy együtt a műfajon belül, hogy ők választottak ki minket előzenek annak a lemezek alapján. De azt gondolom, hogy az én radikáliságom, meg az a szerep, amit ami tulajdonképpen én betöltöttem így a repzeném belül, az alapvetően egy ilyen idegen státuszban volt. Én egy ilyen outcast voltam ebbe a zenei életbe, meg pop szakmába. Tehát annak ellenére, hogy a legnagyobb zenészekkel játszhattam együtt, és velük nagyon jó viszonyt tápolok. a Ferenci Gyuritól, a Fekete Kovács Kornélonát, a Borlai Gergőn, most a öcsémről nem is beszélek, aki egy gitár. Jenny, de tényleg, hogy a szakmanagyaival, így mint hangszeresekkel a legnagyobbakkal játszottam együtt, de a zenei szakmán belül én nem, nem számkivetett voltam, nem is akartam közé tartozni, ez az igazság, sohasem. Tehát én még egyszer mondom, azt, amit reppeltem, én azért éltem is. És a zenei szakmának ez a művészkedőjen, ez a szemben nyali, fali szátuló, meg döfön, meg ez az össze-vissza intrikáló stíl, ez nekem nem jött be. És én nem annyira akartam ilyen érdekbarátságokba se belefolyni, és ez mindig meghatározta a szakmámba a nehézségeimet. Tehát hatalmas sikereim voltak, de mindig nehezebb volt nekem mindenhova eljutni, mert nem voltam ebbe a kapcsolatrendszerbe így barátkozós. De a politikai dolgai ma, amelyek akkor nyilván elindult velem szemben egy olyan ö, nyomás, ami egy ilyen öncenzúrát, meg cenzúrát is eredményezett, és ez a szobordöntés után kitejesedett persze a teljes a hangeri. Tehát ak- akkor ez nyilván volt, de
0: én. Azért, kérdezem, azért kérdeztem az előbb, mert ugye a 90-es évek végén a, a Kártellel, a 2000-es évek elején meg szólóban egészen, egészen komoly sziget koncerteket adtál. Tehát hát
1: euh, igen, de most te is tudod, hogy mondjam, a mainstreamben a... benne
0: voltál ebben az időszakban.
1: Persze, hogy benne voltam. Hát, hogyha megnézzük, a mainstreamben most is benne vagyok. Mert tíz magyarból kilenc tudja, hogy ki vagyok, érted? És és most is figyelik, meg nézik, hogy mit beszélek, vagy éppen mit gondolok egy dologgal kapcsolatban. Márha ez érdekes, mert egyébként nem olyan fontos ez, hogy én a mainstream-ben legyek, vagy ez csak az én szűröm, amin keresztül megfogalmazok dolgokat, de de az a lényege, hogy nyilván akkor, akkor kihívtam. Tehát akkor sikerült meg a legerősebbbe szembe menni, és hát ő meg nem mondom, hogy teljes energiájával ellenem fordul, de hát meg akarták mutatni nekem, hogy az oroszlán bajszát húzogatom az nagyjából, mivel járhat. De őszintén szóval különböző nem vagyok kezé hálátlan. Tehát nekem ez egy tök jó tapasztalás, mert megtanította arra, hogy nem csak ez a fajta életvezetés van, amit én addig állandónak gondoltam. Tehát volt nekem egy felépített image szerettek az emberek, vagy nem szerettek, de foglalkoztak velem, és én erre ráépítettem egy csomó másik dolgot, és segített nekem abban például, hogy jelen helyzetben most nem vagyok úgy, mint számtalan társam, akik a mainstreamben benne vannak, meg az összes fesztiválon ott vannak, és most állnak és vakarják a fejüket, és lehet, hogy én is ugyanígy lettem volna, mert azt gondoltam, hogy csak ez van, ez a zenélés, és csak ez működik, és ehelyett az élet, meg a saját dolgaim rákényszerítettek arra, hogy nézek más lehetőségeket, és kezdjek el vállalkozni, építeni dolgaimat, és akkor most nekem már ez a zenélés, meg önkifejezés, ez inkább egy, megint ugyanaz a, a passzió, ami miatt elkezdtem, amit elvesz a professzionalitás. Tehát tulajdonképpen abba hal meg sokszor a zenész, meg a karrier, hogy az a lendület, meg az a hív, meg az az alkotási kedve az azért veszik el, mert a professzionalizmus elveszi, mert egy csomó életvezetési dolog társul a pályához. És ez most nekem nincs, és ez, ez miatt megrohadtul hálás vagyok, mert magamnak is, meg a rendszernek is, hogy ezt akkor így csinálta, mert mégis még fölfelelögtek engem az életbe. Tanítást adtunk egymásnak, meg magamnak is.
0: Beszéltünk arról értve, hogy egészen pontosan ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy, hogy mi, mi a, mire vagy a legbüszkébb a közel 25 éves pályafutásodból és mondtad, hogy ma már nem a büszkeség az a szó, ami, amivel jellemeznél a viszonylatilag ez a 25 éves pályafutáshoz. Én azt is megkérdezném most, hogy, hogy a, a, a pályád során mi jelentette a leg... De lehet, hogy erre is azt fogod mondani, hogy ma már nem törésnek tekinted ezeket a dolgokat, de hogy mi jelentette a legnagyobb törés? Tehát a kártelből való kilépés, Majkával és a Tysonnal való szakítás, vagy éppen az szobor szobordöntés és következményei. Mi, akkor inkább úgy kérdezem, hogy mi az, amivel a legnagyobbat amivel fordul volt a pályád, és akkor, és akkor a törésnek ezt a, ezt a negatív kicsengését, ezt levesszük.
1: Figyelj, yeah, yeah. hát amiket elmondtál, ezek mind hatalmas fordulópontok voltak. Melyik tekinted a legnagyobb? Rendszeresen, rendszeresen mentem. Olyan voltam, mint a dühöngő bikába Jake Lamottát alakító Robert De Niro. Ugye, hogy még akkor is, tehát én bele, én, én tehát bírtam az ütést, mindig is, és föl is vettem olyan ütéseket, amikből föl kellett állni. Tehát ez, ez ilyen volt a kártel kiválásom, akkor abból ugye fölemelkedtem, akkor jött a Majkasztori, akkor az megint földhözvert bizony szempontból, akkor abból megint fölemelkedtem, aztán jött ez a politikus story abba is volt egy dolog, ami földhöz vert, és aztán az megint adott nekem olyan plusz energiákat, meg löketeket, meg impulzust, meg motivációt, amitől tudtam esetleg tovább teljesedni. Úgyhogy ezek mind olyan, én igazából nem is, ezek tök jó, hogy így történtek.
0: Továbbra is politizálsz, rendszeresen, ugye YouTube videókban, Facebookon tartasz nemcsak spirituális, hanem ilyen közéleti témájú, hát most, ha azt mondom, hogy észosztást, azt nem negatív értelemben mondom, hanem kommunikálsz a a követőiddel, de de azért feltűnt nyilván nagyon sokaknak, majd fogunk konkrétumokról is beszélni, hogy hogy azért megváltozott a, a jelenlegi kormányhoz a, a viszonyod. Mi okozta ezt a változást?
1: Hát egyrészt nem a feltétlenül a kormányhoz képest változott meg a viszonyom, vagy nem a kormányhoz való a viszonyom változott meg, hanem az egész játékhoz való viszonyom változott meg. Tehát hogy mondjam azt? Teljesen más valamit úgy szemlélni, hogy uh, úgy éled meg, hogy benne vagy, vagy azt hiszed, hogy benne vagy, és uh, belülről éled meg, és bizonyos fajta uh, torszűrökön keresztül nézed, vagy megint más az, hogy kisétálsz a pályáról, fölülsz a nézőtérre, és nézed a focit, hogy most stílszerű legyek, ugye? És Amit most ezt kedves sportjával kapcsolatban, és most én ezt csinálom. Tehát én én már nem szenvedem ezt a történetet, hanem annak nézem, ami egy hatalmas showműsor, és ezen belül nézem a szereplőket, akik, ugye jelen van egy csomó játékos a pályán, akik játszák maguk által fölvállalt szerepüket, és ezen belül megfigyelem, hogy ki mit és hogy csinál. És elsősorban nem érzelmi szűrőkön keresztül figyelem a dolgokat, hanem a valóság megtapasztalásán keresztül, tehát annak próbálom a valóságot látni, ami. És ugye nyilván érhet rengeteg kritika mindenkit, egyébként engem is, és a kormányt is, meg a miniszterelnököt is, meg az ellenzéket is, meg egyébként az élet minden területén mindenkit így működünk. De vannak olyan jellegű alapvető tapasztalásaim, amik azt mutatják, hogy egyrészt ez a kormány azért tíz éves kormányzása alatt bizonyos dolgokat nagyon jól csinált, nagyon ügyesen csinált, most se csinál ügyetlenül, és azt meg, mikor valaki valamiben ügyes és tehetséges, tehát én értem azt, hogy emberek azt mondják, hogy ez az Orbán Viktor nem okos, meg tehetségtelen, meg minden, de csak annyira rossz indulatú, meg gátlástalan, hogy, hogy ezért nyer. Hát én, ezt, én ezt nem tudom aláírni, érted? És amikor látom, hogy valaki harmadszor, kétharmaddal nyer, és nagyjából úgy focizik mindenki a pályán, ahogy ő elképzeli, és még az ellenségei viselkedését is ő határozza meg, akkor azért gondolom, megfigyelem, hogy mit csinál ez a pali, és uh, mitől van az, hogy ő ilyen pozícióban van, és ilyen helyzetben. És uh, tulajdonképpen annyiban változott meg a látásom, hogy nekem nincsen negatív, prekoncepció már az Orbán Viktorral kapcsolatban, egyébként a többi szereplővel szemben sincs. Tehát az alapvető motivációját azt ugye eléget foglalkoztam ezzel elmúlt három évben a főiskolán, hogy mi az, ami az emberi létezést úgy nagyjából generálja. Tehát ez, ez irányba való megértés bennem megvan, és ez együttérzés is. Tehát így módon nem ítélkezem én senki fölött, egyszerűen azt figyelem, hogy ki hogy ezt ebbe a showbizsorba a szerepét. És ez alapján meg azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy kiszolgálok bizonyos igényeket azzal, hogyha fröcsögök, meg hörgök, meg mondom, hogy ez milyen ügyetlen, meg milyen rossz, de hát ha azt mondom, akkor hazudok. Hogyha meg az én véleményemet mondom, akkor a véleményem meg az, hogy hát ez nem így van. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne egy országot, vagy egy világot szebben, vagy emberibben, vagy, vagy ügyesebben, vagy kedvesebben csinálni, de valljuk be őszintén nincsen rá igény. Tehát nem erre van igény, az emberek nem erre vevők, az emberek másra vevők, az emberek fröccségése vevők, gyűlölködése, haragvása, és amíg ez nem változik, tehát amíg az emberek nem változnak, addig a politikusok azok olyan vizen szörfölnek, amit a közönség kever.
0: Itt van az a pillanat, amikor a Spirit FM-en elfogyott a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm Pityinger Dopen Lászlónak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szerkesztőtársam Nagy Teodóra nevében is búcsúzom a Spirit FM hallgatói, Tolgavra hallották. De a... Spirit fm a YouTube csatornáján folytatódik a beszélgetés, és Laci, ezzel kapcsolatban Igen. utoljára mondtál, én arra szeretnék visszakérdezni, hogy én ezt értem, hogy te úgy fogod fel a, a politikát, mint, mint egy piacot, és, és hogyha erre van kereslet, akkor, akkor, akkor ezt kapják a, 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 a piac keresleti oldalának a, a szereplői, tehát a választók. De hát mégiscsak az van, hogy 10 éven keresztül neked, sőt, azt lehet mondani, hogy húsz éven keresztül neked nagyon komoly problémád volt azzal, amit a, a jelenlegi kormánypárt és annak vezetője csinált. Ö, ők azért annyira nem változtak meg, hogy, 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 hogy neked 180 fokkal a velük kapcsolatos nézőpontod meg kellett volna, hogy változol. Legalábbis én nem érzékeltem ezt. Tehát, tehát vagy az van, hogy 99-ben, mondjuk a második lemezed idején is, amikor, amikor elég komoly kritikával illettel az első Orbán kormányt, vagy, vagy, vagy akkor is tévedtél ebben a kritikádban, vagy pedig hát lehet, hogy, lehet, hogy, hogy most látod az akkori az akkori man, hogyha az akkori dópmán helyesen látta az akkori Orbán Viktor, akkor lehet, hogy lehet hogy ma tévedsz, nem?
1: Figyelj, a 99-es dópmán az a Magyarország Rémálma című csinálta. A 99-es dópmán az, az éjszakai életbe élt, és tulajdonképpen az éjszakai életnek egy szegmensével együtt nyomult, azokat a viselkedésformákat tekintette magára nézve elsődlegesnek, és annak ellenére, hogy volt egy magam által kreált morális ellenpontozásom, tulajdonképpen alapvetően csak és tisztán a lázadás érdeke, bármiféle uralkodó dologgal kapcsolatban. Na most, hogyha ilyen szemszögből néztem az Orbán Viktort, akimítom én, akkor megalkotta az egyik legszigorúbb drogtörvényt, ugye, Európában, vagy a világon. Most nyilván nem dél kelet beszélünk, érted? Mert az egy kicsit, az egy szigorúbb ennél is, de meg hogyha azt nézed, hogy milyen irányba indult el az éjszakai életnek a szereplőivel, vagy a, a csibészekkel szembe? akkor teljesen természetes, hogy az nekem akkor nem tetszett. Na de nem biztos, hogy az én akkori kritikám, ami az Orbán Viktorral szembe volt 99-ben, az egyébként egy átlagpolgárnak az legitim kritikája lett volna, érted?
0: De ma, ma, ma közelebb vagy egy átlagpolgárhoz, mint mint... Most
1: nem arról beszélünk, hogy a, a szegényeket támogatni kell, meg a kell foglalkozni, meg a lehagyott embereket föl kell a kocsira, vagy legalábbis meg kell őket tanítani a halászni, mert ezt semmi kormány nem csinálta. Érted, amit mondok? Persze. Tehát, hogyha ha a progresszív politikai hozzáállásomra vagy kíváncsi, amivel kapcsolatban esetleg kritikát gyakoroltam a második Orbán kormányjal szembe, az semmelyik másik kormány se csinálta. Na most viszont onnantól kezdve, hogy a humanista, emberbaráti, törekvéseket egyik kormány se csinálta, onnantól kezdve azt tudom nézni, hogy hogy funkcionál egy kormány, most például mint üzletember, vállalkozó, családfenntartó, gyereketető, adófizető, és a többi. És akkor viszont azt kell, hogy látnom, hogy ilyen szempontból ez a kormány sokkal inkább működőképes, mint bármelyik előtte. A üzleti szempontokat nézek semmi más, nem nincs érzelmi szűröm.
0: Ugyan érte mondok? világos. A, 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 a mostani uh, közélethez való hozzáállásodat. Um, Nyilván tudom, hogy olvastad, mert hogy reagáltál is rá a YouTube csatornádon. A Puzsér Robert egy publicisztikában bírálta a Magyar Hagban idén elején, és azt írta, hogy nem pusztán kiiratkoztál a kulturális és politikai törzsetből, és nem pusztán a 8. kerületi proli hip-hop és a rendszeres eh, lá, rendszer ellenes lázadó szerepét tagadtad meg, de egy percet se tudtál autonóm módon te rögtön a Kárpát-merence tejhatalmú urának lábához, az Ezt, ugye, ti, ti többször kereszteztitek egymást, a, 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 a egymás útját a robival. Mennyire, mennyire tartod ezt a, ezt, a, ezt a kritikát reálisnak?
1: Hogy mondjam, én nem akarom őt megbántani. és tényleg, de tehát a Puzser Robertnek, meg a realitásnak egyrészt, sok köze nincs egymáshoz, mert a Puzsé Robert egy olyan belső hevületen keresztül vizsgál mindent, ami a reális látásmódot eleve ellehetetleníti egy. Kettő, ez a fajta kritika... De jó, jól áll neki
0: ez, ez a belső hevületen. Hát
1: ez, hogy jól áll, ez egy dolog, csak ennek nincs köze a realitáshoz. Kettő. Ugye nyilván az is látható, ha valaki húzamosan követi nyomon azt, hogy ő miképpen működik, az látja azt, hogy ez nem egy folyamatos vonal, vagy egy fejlődési irány, ami így valamilyen irányba mutat, hanem ez így össze-vissza éppen aktuálisan merre. És hogy, ez megint más kérdés. Tehát nem egy következetes kritika gyakorlás, a másik pedig az, hogy a szerepvállalásai, tehát azok, tehát hogy mondjam, lehet ilyen kritikát gyakorolni, csak akkor miért vezet műsort a Spirit FM-be, meg az ötbe? Érted?
0: Hát az nem vezet a Robi ő ott vendég? Hát,
1: hát mindegy, miért fogadja el azt a pénzt? Vagy érted, miért ment el a Simicskának a tévéjébe?
0: De, nem ő, a ő, de ő attól az ő a Simicskának az embere lett? Vagy a, a... Hát
1: még kinek az embere? Hát figyelj ide, hogyha én valakit nem tartok vállalhatónak, akkor nem erősítem a platformját azzal, hogy megfogalmazom a véleményemet, az ő platformját, mert ő nyilvánvalóan azért hív engem a platformjára, hogy a véleményemet megfogalmazván a platformját erősítsem.
0: De ez nem olyan, mint amikor annak idején még hát voltak fesztiválok, ugye a pandémia előtt, és ti felléptetek, akkor te a Gerendai Károly embere attól, hogy felléptél a szigetet? De
1: ez nem ugyanaz, mint a Gerendai Károlynak az emberének lenni. Tehát az a, maradjunk annyi, hogy az egy üzleti vállalkozás. Mikor valaminek van valamilyen kötődése, tehát ha én a Gerendait egyébként nem bírom, és szemvezek vele, mint üzletembere, hogy az általa képviselt fesztiváloknak a üzenetére vagy tartalmával, akkor én nem lépek föl Gerendainak a fesztiválja, egyébként. Érted? Na most nekem így módon egyébként nincs bajom a puzsérral, tehát én ezt tök legitim dolognak tartom, hogy elveszi a fizetését, és hát mondja az, magát.
0: Azt, azt arról beszél a szirításban, meg, meg az ötben is.. E, te nem bajom mert ezzel? Csak
1: ilyen módon ezek a kritikák, ezek nem alaposak, érted? Hogy egyszer a vonával ülök, aztán az zungárral ülök és akkor az ungárral ülök, és amíg úgy gondolom, hogy támogat, addig azért jó az ungár, de aztán, amikor nem támogat, vagy nem úgy össze a dolgom, akkor hirtelen váltok, és... tehát, hogy nincs itt olyan fajta következetesség, mint ahogy az kinéz, csak ezt be akarják látni az emberek, de ezzel nincs bajom. És azzal sincs bajom, hogy engem kritizál, mert neki ez a brengje, ez a munkája, hogy bizonyos jelenségeken Evezve megpróbál fönnmaradni. Igen, Neki de hogy tulajdonképpen fitikára... szüksége van rám, a Berki Krisztiára, az Orbán Viktorra, a Gyurcsány Ferencse. A Puzsér, az, ha nem lennének ilyen figurák, akik valóban forgatják a világ kerekét, akkor én nem tudna semmit se csinálni.
0: Ezt én értem, csak hogyha egy pillanatra a, 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 a Puzsi ről a Puzsi Robert kritikájának a tartalmára át, átérhetünk, uh-huh. akkor nem érzed azt, hogy a te mai ellenzék kritikád az tulajdonképpen már kormánypártiság?
1: Nem érzem azt, hogy hogy az ellenzék kritikám kormánypárti lenne, de egyébként, ha a jelenlegi ellenzéket eltekintem, akkor mondhatjuk azt, hogy kormánypárti
0: vagyok. Világos. Tehát, hogy
1: nekem ez a fajta ellenzék, ez semmi differenciált. Tehát annyit mutat, hogy sugározza egy rosszabb kormányzásnak a lehetőséget, mint ami most történik. Nekem ez nem el. Tehát ez annyiba ellenzék a kormányjal szemben, hogy egy másik oldal, aki szeretne forrásokhoz jutni és azok fölött diszponálni és adott esetben a saját üzleti köreit, meg a saját kapcsolatrendszerét működtetni. Ez a kormányjal szemben semmiféle alternatívát nem vonultat fel. Ilyen módon pedig most már azt kell néznem, hogy a kettőjük közül ki kormányozna jobban vagy ügyesebben. Ha meg ezt nézem, akkor azt gondolom, hogy a mostanik kormány az biztos, hogy ügyesebben és jobban kormányozna, mint ahogy ezek kormányoznának. Tehát ők nekem semmiféle olyan dolgot nem fogalmaznak meg, ami bármilyen módon mást mondana, vagy mással kecsegtetne, mint amit ez a kormány prezentál, azt viszont sugározzák, vagy azt prezentálják a számomra, hogy a dolgok nem fognak jobban menni. Mint ahogy nem is mennek, tehát ahol pozícióba kerültek, ott látjuk, hogy hogy funkcionálnak. És arra nem vagyok kíváncsi, bocsánat, előre mondom, illetve meghallgatom szívesen, hogy elvették a forrásaikat, meg hogy azért nem működnek, mert meg van nehezítve a létezésük, akkor tulajdonképpen ezzel eddig nem szembesültek. Tehát, hogyha én, mint cégvezető, vállalom egy cégvezetését, és azt mondom, hogy hát én vagyok a cégvezető, meg én akartam lenni az igazgató, de bocsát, nem tudok igazgatni, mert nehezek a körülmények. Vagy én vagyok a spártai 300-nak a királya, aki kimegy a perzsákkal szembe harcolni, és akkor azt mondom, hogy nem megállítom 300 emberre a, spár, a perzsák előre nyomulását, amelyek, jaj, bocsánat, mégse tudok harcolni, megölöm magam, érted? Tehát ezért akkor nem leszek polgármester. Ha a polgármester leszek, vagy pozícióba kerülök, akkor megmutatom, hogy a nem létező lehetőségeimmel, a nem létező forrásaimmal is működőképes vagyok. És akkor hoppá, na akkor alternatíva vagyok. Mert ha különben csak annyitok, megválasztottak, de semmit nem tudok csinálni, mert nem engedik, akkor csak egy kis kisfiú vagyok, vagy egy karrierpolitikus, aki arra használom a megszerzett pozíciót, hogy elmondhassam, hogy milyen szemét a másik. Na most nekem ez nem alternatíva.
0: Nagyon szépen köszönöm Pichinger, Doppel Lászlónak, hogy elfogadta a meghívásokat. Be kell fejeznünk, mert kezdődik Puzsi Robiéknak a műsora, az önkényes mérvadó itt a Spirit fm Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szerintem Mindig
1: örülök, szépen. ha beszéltek
0: Én. veled. És köszönöm a Spirit FM hallgatóinak és a, a, a Spirit FM YouTube csatornája követőinek a figyelmet. Szerkesztőtársam, hogy Teodora nevében is búcsúzom. Gavra Gábor hallották, viszont hallásra.
1: Ez volt a harcosok klubja,
0: a Spirit FM-en.